0: Correria Olá amigos, você já está conectado no Correria O podcast do GE Que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos e tudo mais Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcast Estamos na Apple, no Google, no Pocket Cast ou no GE, claro né? Bom, é... hoje estou muito bem aco acompanhado é, por dois, é, dá para dizer amigos, né? não são entrevistados, não são companheiros, não são nada, são amigos. Né? É, um, um, um deles você já conhece, já é super frequente aqui, Berê Castro Dias, juiz e. Corredor da pesada, sub três horas, sub 245 na verdade, o desgraçado é.
1: Salve, Serginho, tudo bem? Olá a todas as pessoas que nos ouvem. Glorioso podcast Correria, é um prazer estar mais uma vez aqui.
0: Muito bem. E o outro, esse sim, esse é novidade aqui, mas não, é novidade do mundo da corrida. Cláudio Castilho, né? É, hoje o Cláudio, você me corrija se eu estiver errado, você é diretor executivo da Confederação Brasileira de Atletismo. Estou certo ou estou errado, Cláudio Castilho? Você
2: viu, Serginho, que me arrumaram, rapaz? <risos> boa tarde, Serginho, boa tarde, Bereiro, boa tarde a todo mundo. É um prazer estar com vocês. Vamos falar bastante de atletismo, agora numa posição diferente, né? Sentado na cadeira executiva. É isso aí.
0: Pois é. O, o Cláudio, a gente se conheceu, na verdade, lá atrás, né? quando eu fazia a revista Runners, e o Cláudio já era. O todo-poderoso do, 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 do esporte, da, do atletismo do Pinheiro, do Clube Pinheiros. Né? Depois ele foi fazer, subindo, né, é, galgando né, posições. E, no final das contas, ele mandava no Pinheiros todos. Né? Se, se você quisesse tomar um banho de piscina, quem fazia o exame médico era o próprio Cláudio. Ele olhava assim, se você tinha frieira, etc. Né? Mas hoje o, o Cláudio está com, com o atletismo brasileiro o assunto, claro, que vai ser Olimpíadas e tudo mais, mas eu vou deixar é, a primeira pergunta para o Iberê fazer para o Cláudio, que eu sei que, ele já, que o Iberê já quer dar uma subvertida, quer falar de outro assunto, <risos> eu nem sei qual é. Vai, Iberê, pode começar.
1: Não, na verdade, a ideia é a gente tratar aqui do atletismo brasileiro e tratar do atletismo olímpico, né? que existem várias daquelas famosas Zonas de intersecção entre os temas que são relevantes para o atletismo profissional e que acabam também impactando a vida do, da gente, daquele pangaré bonito, escovado, que está ali treinando, ralando todo dia, é, agora é, treinando na rua, sempre de máscara, mas na rua, né, não tem mais parques ou pistas que estejam abertos nesse momento. Então, gostaria de começar com, com o Cláudio Castilho, perguntando, primeiro de tudo, sobre os famosíssimos tênis com placa de carbono, a gente já tratou disso em vários <risos> temas, várias, vários podcasts aqui, já conversamos com o Daniel Chaves sobre isso, inclusive, e agora eu queria ouvir a opinião do Castilho, que é um cara escolado no negócio, está há mais de 30 anos nisso daí. Castilho, os tênis com placa de carbono realmente mudaram os parâmetros que a gente tinha até 2015, 2016, de tempos de corrida?
2: Sem dúvida nenhuma. É, houve, desde o primeiro protótipo, né? desde o primeiro modelo que acho que nasceu com a Nike aí, o projeto, é, absurdamente os tempos caíram de todas as provas de fundo obviamente na rua, né? foi onde nasceu o movimento e a utilização dos tênis de placa de carbono e depois é, o, o movimento assim ficou exponencial né? duas placas até que o World Athletics teve que intervir né? no movimento e estabelecer regras para que os fabricantes pudessem ser pautados, senão seria uma batalha sem fim. Hoje já existe mais controle, as, as empresas, né, as indústrias que desenvolvem os calçados, elas sabem exatamente quais são qual é o alinhamento, qual é a posição da World Athletics e qual, e quais as situações que os atletas podem ou não usar e se beneficiar do produto. É, o final do ano passado eu tive uma experiência muito legal, que na Maratona de Valência, boa parte dos atletas que treinam no meu grupo, são patrocinados por uma marca, pela ASICS, né, uma marca importante no cenário, investe milhões em pesquisa, e que estava, teoricamente, um pouquinho atrás na briga aí com a Adidas e Nike, e, e nós é, recebemos os protótipos da ASICS que agora estão saindo no mercado. Nós recebemos em dezembro, novembro e dezembro. Naquela ocasião, só um atleta no mundo tinha usado ainda esse, esse tênis da ASICS, que era a Sarah Hall, que fez uma marca sensacional né? lá em Londres, se eu não me engano. Então, assim, muda muito. Os atletas, todos eles relataram que a corrida muda, a forma de resposta da, da passada é diferente, inclusive eles têm que se adaptar a isso, né? Então, a tecnologia é a favor do resultado, é a favor do desempenho.
1: E você já que tinha grande. visto, assim, desse está aí desde, vai, desde a década de 80 no atletismo profissional, digamos, primeiro como atleta, depois como treinador, agora uhum. como diretor da cidade, você já tinha visto alguma mudança tão, tão drástica e tão repentina no cenário das provas de fundo? assim Algum fator que tivesse sido tão decisivo para mudar tantos tempos e os parâmetros?
2: Olha, que eu me recordo assim, houve, é, quando os pisos tecnológicos, as pistas, é, mudaram radicalmente também, houve uma grande mudança nos resultados, mas aí não foram só nas provas de fundo, foram nas provas de maneira geral, quando é, começaram a acontecer as entradas dos suplementos, né? principalmente com muitas pesquisas na área de reposição e é, é, de hidratação, aqueles estudos por Tim Noakes na África do Sul, é, e aí também o, a entrada de outros que não são legais, né? que foram... Detectados com um pouco de atraso, mas que mudaram também o nível de resultado. Então, basicamente, suplementação teve uma grande mudança. Antes disso, não. Mas nesse nível que está acontecendo agora, eu acho que eu me recordo. Castilho,
0: eu não sei se eu estou enganado, mas a minha impressão é que o que está acontecendo com relação à, à, à placa de carbono para os tênis é mais ou menos a relação do maior de natação para natação competitiva, né? em matéria de revolução de tempos. Né? Hoje, se, por exemplo, você tirar, você, se você proibisse todos os tênis com placa de carbono, a gente já ter uma revolução nos tempos. Né? Ia, ser, ia ser outra coisa. Ou você acha que eu estou exagerando um pouco?
2: Você fez uma analogia muito boa, Serginho, porque eu me lembro bem, em 2008, quando eu estava nos Jogos Olímpicos de Pequim, foi ali talvez o auge do da utilização das roupas né, tecnológicas na natação. Começaram um pouquinho antes e tal. E muitos recordes foram batidos naquela ocasião. Né? O próprio César Cielo, dentro do Pinheiros, bateu um recorde do mundo, inclusive. É, e aí a FINA entrou, regulamentou a utilização das roupas, né? por um período não se utilizou a roupa e ficou exatamente essa questão. Se tirar a roupa, os recordes vão parar de ser batidos? E os atletas foram aí e demonstraram que não. Muito atleta bateu, continuou batendo recorde sem a utilização da roupa. Eu penso que alguns desses, desses avanços tecnológicos eles vêm para mostrar para o atleta que também não há limite, que existe o efeito placebo, né? Às vezes você dá uma aguinha para o atleta e fala assim: ó, essa água é a água do alto da montanha, do Himalaia, que quem toma bate recorde durante dez gerações. Ele toma aquilo e ele vira um super-homem. E é água. Né? Óbvio que, assim no caso dos tênis, tem muita muita pesquisa envolvida. né Mas o atleta precisa ter ali um instrumento que o possibilite transcender aquilo que a mente dele coloca como uma barreira. Tá? Então, eu penso que, às vezes... É, não é uma verdade absoluta a gente achar que não usar o tênis
0: poderia não trazer um resultado
2: desse, entendeu?
0: Muito bem. Vamos, vamos começar especificamente. As, as Olimpíadas estão aí, né? os Jogos de Toque estão aí. E, e a gente... É, eu acho, eu acho que tem muita gente no escuro. né? Ao, ao contrário dos outros jogos, que quando chegava nessa fase, né? poucos meses, né? a gente já, mas não sabia, né? Puxa, aquele cara é favorito, aquele outro não é, etc. Sem entrar ainda na questão dos brasileiros, até porque daqui a pouquinho eu vou botar um convidado que nos gravou, né? Um ótimo depoimento, né? O Guilherme Costa, o famoso casão do, do GE, o cara que mais sabe de, de, de tempos, de marcas, de todos os esportes, e eu pedi para ele fazer uma uma, um prognóstico sobre o atletismo brasileiro especificamente mas antes da gente falar sobre isso Castilho, tenta dar uma, uma geral o que, que esses jogos vão ser diferentes os jogos da pandemia né? os, os treinos que foram totalmente zoados, o que, que dá para esperar de um modo geral né? de, de resultados e de competição em si? Serginho, eu, eu...
2: Se você me fizesse essa pergunta, talvez no final do ano de 2020, a resposta seria um pouco diferente. Hoje o cenário está mais claro. É, aquela dúvida que pairava sobre a qualidade técnica dos resultados obtidos em Tóquio, né? que assim, ah, a pandemia vai afetar o resultado dos atletas, pode não haver quebra de recorde, pode não haver uma qualidade enfim, no desempenho, é, isso é uma grande furada. assim. Vários resultados, até na própria temporada de 2020, demonstraram que é, os países se organizaram, cada um do seu jeito, buscaram formas de manter seus atletas treinando e competindo, principalmente as principais potências. né? Você pegar os resultados dos americanos em provas realizadas nos Estados Unidos, alguns resultados na Europa, os africanos da mesma forma, as seletivas que já estão acontecendo no Japão demonstram que os japoneses estão muito bem, no Oriente, aliás, tem bons resultados, australianos também, que vai ser uma, uma, uma olimpíada forte, no atletismo vai ser, não tenho dúvida disso. Obviamente que alguns países sentiram mais, né? o Brasil é um desses casos, até porque é, o comportamento é, da contaminação e dos resultados reflexos dessas contaminações foram diferentes. Né? Nós estamos vivendo não a, a segunda onda, mas a onda mais importante né, no número de contaminação e óbitos no Brasil. E, e a gente tem uma dificuldade muito grande, não só de manter o treinamento aqui dentro, mas principalmente sair para competir num nível com os atletas lá fora. Então, assim, objetivamente te respondendo, podemos esperar uma qualidade técnica muito forte, muito alta
0: nos Jogos de Tóquio. Oi, Belê, você que começou perguntando sobre os tênis, né? O que que você acha dessa, digamos assim, a pandemia atrapalhando por um lado, os tênis ajudando pelo outro? É, você compartilha dessa
1: dessa, dessa visão do Cláudio? Se o Cláudio Castilho está falando. Quem sou eu para dizer não? Não. É interessante ouvir essa perceber essa essa visão dele, né? Inclusive algo que também o Daniel Chaves havia mencionado quando a gente conversou com ele no podcast anterior, né? Já conseguido seguir treinando e tal. É, realmente havia essa dúvida com relação também aos africanos, né? porque a gente não, não recebe tantas notícias, né? a gente não sabe aqui como a situação da pandemia está sendo tratada no interior do Quênia, no interior da Etiópia, onde há vários dos campos de treinamento dos melhores atletas do mundo. Né? Agora, as provas recentemente mostraram, as provas que aconteceram aqui, primeiro a prova do Japão, né, de Lake de que a gente já tratou aqui, com resultados absolutamente impressionantes, né, com vários recordes quebrados em relação a, a números de atletas que fizeram marcas impressionantes. Uh, e agora, recentemente, Eliud correu na Holanda duas horas, quatro minutos e trinta segundos, em ritmo de treino, metendo dois minutos no segundo colocado, sem ninguém para pressioná-lo, né? Então, eu acho que aqui tem algumas coisas interessantes. Primeiro que, na minha cabeça, eu queria também saber isso do Cláudio, segue muito claro que Eliud Kipchoge segue sendo o cara, apesar da, da performance um pouco abaixo da média dele é, na Maratona de Londres do ano passado, e aí ficou aquela aura, né? Por, será que o Eliud Kipchoge já virou a curva do, da, da, da ascendência, já está na descendente, né? E mostrou nessa, nessa última maratona na Holanda que ele segue sobrando e, pô, o cara faz duas horas, quatro minutos e trinta segundos, sem ninguém apertando o cara em ritmo de treino, realmente o cara tem que estar muito bem, né? Então eu acho que esses, esses tempos e tal estão confirmando toda essa impressão do Castilho. Agora, de alguma forma, talvez as, as diferenças das ondas e dos treinos no mundo todo traga algumas alguns desequilíbrios em relação a atletas, por exemplo, europeus, dependendo do lugar em que o cara treine, na Itália, no Reino Unido, que foram países muito afetados pela pandemia, em épocas diferentes, talvez tenha dado uma prejudicada no ciclo de treino, pensando no ciclo olímpico mesmo, né? Especialmente no último ano, ano e meio do cara treinando, né? Que é o ponto crucial para o cara chegar voando na Olimpíada. Talvez o que eu consigo imaginar é que talvez haja alguma discrepância regional nesse sentido, né? Atletas europeus, talvez Padecendo um pouco mais, os africanos mostrando que estão muito bem. É, mas de tudo, é, parece que pelo menos os brasileiros que, que até agora conseguiram o índice estão conseguindo seguir treinando, né? Daniel Chaves, Paulo Roberto de Almeida Paula. E eu queria aproveitar para perguntar para o Castilho como é que ficam os outros brasileiros. Havia expectativa para de. Aí, para. Com esse...
0: Como diz o, o. como é que é o João Kleber? Para, 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 para! Para, 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 para! para, 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 para. <risos> É, porque você começou com uma pergunta agora, eu quero saber, lá no início, né, eu quero que o, que, o, que o Claudinho responda. Kipchoge é o Lewis Hamilton do, do, da maratona? É o favoritácio ou não é assim?
2: Ele é um dos, eu diria. Né? É, Sapporo, aonde vai ser a sede da maratona, a gente não pode deixar de considerar as condições climáticas que vão acontecer lá. Né? Então, é, Para quem está nos ouvindo e não conhece as condições que serão enfrentadas lá, o calor vai beirar a média de 33 graus nessa época do ano. Então, é uma condição bastante adversa. Porém, eu particularmente já, já presenciei performances de africanos em condições extremas que fizeram excelentes resultados. Eu queria lembrar que a Maratona Olímpica normalmente não é uma prova de busca de quebra de recorde, é uma prova tática e isso muda tudo. Por quê? O Kipchoge, ele é um cara muito experiente, Kenenisa Bekele é muito experiente, mas a Etiópia tem muitos atletas experientes e ousados, né? E a gente sabe que há uma não há uma briga, há uma guerra literalmente é, velada entre velada não, declarada, né? Entre Etiópia e Quênia em algumas provas de atletismo. E eu tenho certeza que lá vai, vai acontecer isso. O Ganda entra também com atletas muito fortes nessa briga. Então, eu acho que vai ser uma prova muito tática. É, se ele sair para correr, talvez ele leve alguma vantagem, porque ele vai tomar a frente, colocar o peito e vai correr os riscos. Se ele for para uma prova tática ele abre para mais atletas etíopes que são muito velozes de final a, a ganhar uma prova dessa. O Kitata, por exemplo, é um atleta etíope muito difícil de ser batido em uma condição tática. É, eu conheço bem o treinador dele, né, o Radidijo, falo com eles frequentemente, e eles estão obstinados a, a, a ganhar a maratona olímpica. Então, vai ser um osso duro. O vai
0: ter não vai ter trabalho fácil, não. Legal. Bom, agora... Pode, pode fazer a tua, pergunta, a tua segunda pergunta, que a primeira eu queria saber. Vai, vai lá,
1: Iberê. Não, claro. E aqui só lembrando, né? A gente sempre fala, o que o Claudio lembrou é bem importante nesse momento histórico assim, do, do atletismo de fundo. A gente sempre fala muito de Kenetiópia, Kenetiópia. Somália, por um tempo, teve alguns atletas, especialmente Moufara, que apesar de ser naturalizado britânico, é somália de origem. E agora o Uganda entrou definitivamente nessa, nessa história toda, né? Joshua peguei, pô, batendo recordes conseguindo tempos realmente impressionantes e não dá para descartar a força do atletismo ugandense, inclusive com o ouro olímpico de 2012, né, Stephen Kiprotich foi, o ugandense foi o campeão olímpico em Londres 2012, então agora a gente realmente precisa, por uma questão de respeito, inserir o Uganda nesse trio, né, a gente sempre falava da dupla aqui na Etiópia, o Uganda agora realmente tem que entrar na história. Agora, com relação aos brasileiros do índice olímpico e da, a história da... da da equipe brasileira na Olimpíada. Né? Até agora, então, a gente tem Daniel Chaves e Paulo Roberto de Almeida Paula com o índice olímpico. O índice olímpico é 2 horas, 11 minutos e 30 segundos. Então, nós temos dois brasileiros que fizeram esse índice olímpico. E cada país pode mandar até Três atletas no masculino, três atletas no feminino. Por enquanto, a gente tem dois homens com índice, nenhuma mulher. Primeiro, queria saber se os brasileiros vão mesmo correr em Milão. Havia a expectativa de que eles fossem correr em Hamburgo, a prova que acabou passando depois para a Holanda, que foi corrida no dia 18 de abril, mas nenhum brasileiro pôde participar é, por conta das restrições aéreas, inclusive e tal. E ainda tem uma possibilidade que é 16 de maio em Milão. E queria, primeiro de tudo, saber se os brasileiros vão realmente tentar esse índice em Milão, ou então se haveria mesmo uma outra prova aqui no Brasil, desenhada e desenvolvida especificamente para a obtenção do índice.
2: Vamos lá. É, os brasileiros eles estão numa situação bastante desconfortável agora, que é, primeiro, a escassez de oportunidade para correr. Né? Então, não existem provas no mundo... É, na mesma quantidade que teria normalmente agora nessa época do ano no hemisfério norte, né? e isso dificulta bastante. O outro fato é brasileiro não está sendo persona grata a entrar nesses países, então existem protocolos bem rígidos e específicos para brasileiros então na maioria dos países o brasileiro ele tem que ficar 10 dias confinado, 14 dias sem sair do quarto do hotel e a gente tem tido muito problema quanto a isso eles estão inscritos, vários brasileiros estão inscritos em Milão, o, o diretor técnico da prova, o Frederico Rosa, que é, um, é um, uma pessoa que eventualmente está no Brasil, traz muito africana para cá, é, ele confirmou isso, né? eu tenho, por exemplo, seis atletas do grupo inscritos em Milão, até aí ok, mas o fato é, Estão treinando, mas a gente não sabe se vão poder entrar na Itália, porque existem as restrições. Assim como eu acho que o Daniel Chaves teve algum problema também de trânsito, porque me parece que ele estava treinando no México e teria que ir para a Espanha para fazer o final da, da preparação dele é, para poder depois correr em Hamburgo, uma prova que inclusive mudou de data, né? era dia 11 e foi para dia 18. Então, essas coisas todas não mexem só com a qualidade do treinamento do atleta, mas mexe com o psicológico do atleta. Essa incerteza de, de não saber se participa, se não participa, cria um clima tão instável que tira a confiança do atleta, que mexe bastante com isso. Hoje eu te digo, eles estão confirmados em Milão. Aconteceu agora, no último final de semana também, a Maratona de Santa Rosa, na Argentina. O organizador, o Daniel, o cara que estava abrindo assim todas as oportunidades para os brasileiros também participarem lá havia, se não me engano acho que 14 brasileiros inscritos na prova e que ali já aos 45 de segundo tempo, a província de Santa Rosa acabou decretando uma espécie de lockdown e proibindo os brasileiros de entrar na província né? restrição que surgiu de última hora. Nós temos agora o campeonato sul-americano de maratona que vai acontecer em Assunção no Paraguai. É uma prova que acontece regularmente no calendário sul-americano, mas a gente sabe que existem limitações para a organização local de uma prova que, é, normalmente, historicamente, não tem nível técnico, mas que é mais uma oportunidade. Né? Nós temos, se eu não me engano, dois atletas já confirmados, brasileiros confirmados para correr, que é o Cipó, é o Elipon Bezerra, e a Mirelle, que, se eu não me engano, é de Pernambuco, que seriam os dois representantes do Brasil para correrem lá. O projeto de realizar uma prova no Brasil é uma ideia que nasceu exatamente por conta desse cenário mundial e da dificuldade dos brasileiros saírem, então vamos tentar resolver em casa. né? É, e, paralelamente, simultaneamente, alguns organizadores procuraram a confederação é, apresentando essa proposta, essa ideia, essa disposição de resolver o problema dentro de casa. Então, nós recebemos já é, todos os pré-projetos, é, estamos avaliando, recebi o último ontem à noite e vou fazer uma reunião com o presidente Valmir, com o Conselho Técnico da CBAT e a gente sim vai fazer uma seletiva nacional, a gente só está definindo a data para a gente poder oficialmente divulgar esse evento. Né? É, provavelmente teremos o apoio de um patrocinador da confederação para tentar resolver essa questão e viabilizar a oportunidade para os brasileiros também. Que
1: cidade, sabe que existe pode?
2: um risco. Então, a gente está avaliando. Nós temos três boas propostas. A gente vai é, é, nortear a decisão na melhor condição técnica possível para poder realizar isso. Então, uma prova do nível do mar, num horário adequado, numa condição onde o percurso seja plano, onde a gente tem a garantia da, do apoio da prefeitura local, da polícia, para que isso tudo ocorra. Né? É, eu não consigo ainda te dizer aonde vai acontecer, porque isso tudo vai ser avaliado amanhã, é feriado, mas a gente vai trabalhar exatamente para definir isso e soltar a nota oficial para a comunidade.
0: Já sabemos que não vai ser na Serra do Rio do Rastro, né? É, em Curitiba, não, dá não ser. vai ser em, em Manaus. né? boas condições, a gente entende que a gente precisa de tempos bons. Já que você falou dos... Por enquanto, a gente tem né, no, ali no, no masculino dois, é, dois maratonistas, né, o Daniel uhum. e o Paulo Roberto. É, aí eu te pergunto, nesse momento já dá para imaginar que tipo de tática esses, esses dois vão tentar? Olha, o Paulo é um atleta
2: bem experiente, né? O Paulo ele teve uma excelente colocação em Londres. Ele chegou ali bem pertinho do Marilson. Foram duas apresentações muito boas, fazendo uma corrida muito consciente. Eles não vieram tão de trás assim, não. O Marilson acho que arriscou um pouco mais, o Paulo veio um pouquinho de trás. Mas naquele segundo grupo, que é um grupo que sempre consegue se aproximar do primeiro e estar tá na zona da medalha. né? Então, eu acho que o Paulo vai usar de toda a experiência dele para poder fazer uma prova é, estrategicamente equilibrada diante da condição climática que vai acontecer lá. Normalmente, é importante que isso fique é, assim bem registrado, porque a prova masculina, independentemente de ser o Olimpíada, o Campeonato do Mundo, onde quer que seja, existe sempre um nível maior de desistência. Os homens, quando eles não estão na briga da medalha, você consegue perceber um percentual muito grande de desistência na prova. E o Paulo é um atleta que não entra nessa. Ele é um cara, assim, diríamos, casca grossa. Ele vai até o final, ele briga por posições e eu tenho certeza que, até pela maturidade dele, ele vai fazer uma prova ousada, diríamos assim. O, ousadia com responsabilidade. Ele tem competência para isso. O Daniel ele é a primeira vez né, dentro um, de, um, de um evento dessa magnitude. Né? É, ele fez o índice dele em 2009, em 2019, desculpa, já faz aí algum tempo, e, e ele, de lá para cá ele não correu ainda nenhuma maratona. Então, é um atleta que tem marcas excelentes na, na prova de 10 quilômetros, mas ele tem pouca história na maratona, apesar de ter uma marca olímpica já, uma marca que o garantiu nos Jogos Olímpicos. Então, eu não colocaria assim, muita responsabilidade sobre ele, eu colocaria. Apesar de eu conhecer o Daniel já de muito tempo, e na pista ele é um cara que é ousado, ele é um cara que coloca o peito na frente, puxou muitas provas em momentos em que a gente tinha monstros brasileiros correndo distâncias do 10K, por exemplo. Né? Já vi muitas provas com o Frank Caldeira, com o Marilson Gomes dos Santos, com outros atletas grandes, e que o Daniel estava lá na frente brigando
0: também. Então, a, a, acho que a gente pode esperar uma boa performance desse atletas. E, Bené, você quer, uh, só para a gente concluir maratona e entrar no, no, no atletismo no geral, mais alguma coisa de maratona?
1: Eu queria só saber do, do feminino aqui, é, com relação ao pessoal que vai para... Para Milão, né? A gente já falou, a gente já tem dois homens classificados. Eu queria saber das chances das mulheres. A gente tem a Valdilene, né, a Nininha, a Andrea Hessel e a Adriana, que poderiam ainda tentar índices. Queria saber se elas vão, se elas estão entre os atletas que vão tentar o índice em Milão ou aqui no Brasil depois, e como é que você vê as chances de. Algumas dessas três, alguma dessas três mulheres conseguiu o índice brasileiro. O índice, só para deixar claro, é 2 horas, 29 minutos e 30 segundos.
2: É, a situação do feminino lá está um pouquinho mais complicada, porque é, a gente sabe também que o atleta precisa vir de uma sequência boa de competições, de treinamentos, para poder realizar aquilo na competição que se espera. A Adriana é super experiente, já está no terceiro ciclo olímpico. Ela teria que fazer uma marca muito próxima da melhor marca dela, que é o recorde brasileiro, né, 2,29 e e não é uma tarefa fácil. Ela vem de, uma, de um processo de cirurgia que aconteceu no final de 2019. Então, esse cenário da pandemia, de certa forma, acabou colaborando para a recuperação dela. E ela está brigando. Ela tá, vai fazer o melhor dela. É, os treinamentos indicam que ainda precisa, mesmo em cima do prazo, avançar bem na performance para poder chegar perto disso. A Valdilene é atleta com 232 m que fez em Frankfurt. É uma atleta que está... É, ela e a Andréia mais próxima, né, as duas, no ano passado aliás, elas saíram para o índice em Valência elas correram no grupo, que, que havia um grupo específico para isso e por circunstâncias, estava bem frio naquele dia, a Valdilene sofre com um frio danado ela teve um quadro até de hipotermia também depois, acabou não conseguindo e ficou bem distante da marca, porque quando acontece um, uma questão dessa dentro da prova, o atleta simplesmente ele apaga, ele né, o botão dele. A Andreia fechou em 2,35. Elas vão sair, elas vão arriscar, tá? Todas vão arriscar, porque é a única oportunidade que se tem e não dá para ficar fazendo prova vindo de trás, não dá para ficar tentando fazer uma outra estratégia que não seja sair do grupo e ir até onde for possível. É um compromisso que o Frederico Rosa, inclusive, tem com a gente, de, de a gente poder levar um, um atleta para poder fazer um pacer pessoal para elas, entendeu? A gente vai poder fazer isso. Então, legal. vai sair é... da marca.
0: <risos> Bom, agora chegou a hora da gente botar o Guilherme Costa, vulgo casão, o cara que mais entende de, de assuntos olímpicos no GE, para fazer uma espécie de um prognóstico né, do, do, das chances brasileiras. E aí, a partir disso... A gente começa a dar uma debulhada, falando um pouquinho já de, de, de maratona, vamos falar um pouquinho dos, das outras modalidades, né? Do, do, do resto do atletismo. Fala, Casão! Diz aí.
3: Fala, Serginho, Castilho, todo mundo ligado no Correria, um ciclo olímpico um pouco diferente, né? Cinco anos de preparação ao invés de quatro, mas acho que dá pra gente avaliar, assim quais são as principais chances de medalha do Brasil no atletismo nas Olimpíadas. É estranho a gente falar, mas o Brasil chega com muitas chances de medalha, muito mais do que teve nas últimas Olimpíadas em 2016, 2012, 2008, mas ao mesmo tempo sem nenhum atleta favorito ao pódio, né? Muitos candidatos, mas nenhum favorito. É, eu coloco as principais chances do Brasil, o Darlan Romani no arremesso do peso, a Erika Sena na marcha atlética e o Darlan e o, perdão, e o revezamento 4 por 100. Os três, por exemplo, foram quarto colocados no Mundial de 2019. Os três estão crescendo, estão muito provavelmente me em melhor forma do que estavam em 2019, mas são provas que no mundo inteiro os tempos estão melhorando, né? Esse ano a gente teve recorde mundial da marcha atlética, por exemplo, que é a prova da Erika. A gente teve, é, o ano passado, um recorde mundial em dardo, do arremesso do peso, que é a prova do Darlan, e a gente tem uns, muitos times do 4 x 10 8, 9, 10 times brigando por medalha então, essas três principais chances de medalha do Brasil, mas nenhum deles é favorito todos são fortes candidatos, a nossa torcida é que, ele, que eles conquistem as medalhas mas eles não chegam exatamente como favoritos, né, aí tem uma, uma turma de atletas brasileiros que estão na briga por medalhas também, mas também mas não tão, com tantas chances quanto os três que eu citei. Por exemplo, o Thiago Brás, no salto com o Vara, é, não tem como duvidar dele, né, o cara é o atual campeão olímpico, mas ele ficou em quinto no Mundial de 2019, ele vem saltando ali na casa de 5,80, 5,85, mas a medalha provavelmente vai sair perto dos 6 metros, que é o que tá todo mundo saltando nas principais competições. Então o Thiago não chega como favorito, mas claro, chega como candidato ao pódio. As duas meninas do disco, né, a Andressa e a Fernanda, estão sempre ali, sexto, sétimo, quinto, nas principais competições, acho que dá para brigar por uma medalha. O Alisson dos 400 com barreira tem crescido muito nos últimos anos, isso é, é, é muito legal, ele, ele é o único atleta do Brasil, pelo menos desses principais, que ainda está numa crescente muito forte, né, ele melhorou os tempos nos últimos anos, menos 2020, claro, por conta da pandemia, mas ele ainda tem muito a melhorar, ele foi sétimo no Mundial de 2019, a gente espera que ele consiga é, melhorar, correr, correr quem sabe aí na casa dos 47 segundos nos 400 com barreira, que aí coloca ele como forte candidato ao pódio. E o 4% feminino, né, que tá treinando nos Estados Unidos, tem feito boas marcas e só não tá classificado para a Olimpíada ainda porque foi é, desclassificado, né, acabou queimando ali no Mundial de 2019. A Aí eu coloco outros atletas que têm chances de surpreender, eles não são favoritos, não são tão candidatos, mas eles podem surpreender e conquistar a medalha. O Almir foi, no salto triplo, foi vice-campeão mundial em Dore em 2018, só que ele ainda não conseguiu repetir as grandes marcas nas outras competições, mas se o cara já foi vice-campeão mundial em Dore é, em 2018, ele claramente tem chances de conquistar um bom resultado na Olimpíada. A Núbia, no salto triplo, teve muitas lesões nesse ciclo, se ela tiver 100% fisicamente, ela brilha liga por medalha. O Caio Bonfim na Marcha Atlética é um cara que foi medalhista de bronze no Mundial 2017, passou por alguns problemas depois, não fez o Mundial de 2019 tão bom, mas é um cara pra gente olhar que ele vai ter chance de medalha sim, talvez não chegue como favorito, mas vai ter chance de medalha já tem experiência olímpica, né? foi quarto nos jogos do Rio há é um cara pra gente ficar de olho também, Gabriel Constantino no 110 com barreira. Se ele correr próximo dos 13 segundos e 18 centésimos, que é a melhor marca dele, ele briga por medalha. Assim é, briga por final e na final ele briga por medalha. Mas ele não tem sido tão constante também, né? O Bra... Acho que esses atletas que eu tenho citado, esses últimos 4, 5 que eu citei, eles precisam ter mais a constância. Eles já têm marcas boas, mas eles precisam estar constantes nessas marcas muito boas. E aí, claro, tem outros atletas que que vai ser muito legal de a gente acompanhar, Pô, Paulo André é. imagina ele correr os 100 metros abaixo dos 10 segundos ser finalista, estando numa final tudo pode acontecer é, no Decathlon a gente teve o Felipe que fez uma ótima marca no Troféu Brasil, se ele melhorar ali os 1500 dele, que é a pior prova que ele faz no Decathlon, ele pode sonhar com algo importante lá na Olimpíada o Augusto Dutra que tem tudo para ser finalista do, do salto com vara, enfim tem muita gente boa no atletismo brasileiro, brigando por medalha. A, entre aspas, preocupação é que nenhum deles é favorito, mas quando você chega numa Olimpíada com 10 chances de medalha, provavelmente uma ou duas o Brasil vai conquistar, não sei dizer quais. Queriam que fosse 5, 6, 7, espero que essa projeção de uma ou duas medalhas seja um pouco pessimista, mas eu acho que a realidade do atletismo brasileiro é essa muitos atletas com chance de medalha, mas nenhum exatamente favorito e a gente vai acompanhar, porque acho que o mais legal do esporte é que nem sempre o favorito ganha então a gente vai ficar de olho na Olimpíada porque tudo pode acontecer isso não é só um clichê, realmente tudo pode acontecer no atletismo.
0: Muito bem, Cláudio Castilho Agora, é, depois de ouvir o nosso amigo Casão falar um pouco dos prognósticos dele, ele acha que a gente tem uma chance um pouco maior em, em três, né? três chances maiores de medalhas, tem mais chance, né? mas três maiores, né? com o, o arremesso do peso, o Darlan, a marcha atlética, a Érica, e o revezamento 4 por Vamos começar. 100. Vamos começar, então, pelo, pelo arremesso do peso. Como é que está o Darlan? Como é que estão os, os concorrentes? O Darlan está muito bem, né? ele vem de uma sequência
2: aí muito boa, campeão pan-americano com uma marca excepcional, é, participações na, na, nas provas da Diamond League também, é, de 2019 2020, com marcas excepcionais. Ele só teve a, não sei se é infelicidade, mas ele teve a coincidência de pegar o melhor momento técnico da prova na história. Né? Então, nós temos marcas excepcionais acontecendo, todas acima de 22.50, 50, mas ele está muito bem, ele está confiante, ele está beliscando, ele treina com o professor Gilson Navarro, um cubano, ele, nesse momento, está treinando no sul, é, no sul do Brasil, em Pelotas, onde ele está confinado, treinando especificamente para os Jogos, com todo o apoio da Confederação e também Comitê Olímpico, e ele vai brigar por medalha, ele chega brigando por medalha. Eu, o Cazão, assim é um cara sempre muito bem informado, né? e, e ele fez ali apontamentos muito interessantes. E, e até nessas provas ainda de campo, eu colocaria também a Andressa Moraes no disco como uma atleta muito forte, uma atleta que pode brigar bem. Ela teve aí uma questão envolvendo uma suspensão, da World Athletics, né, por uso de substância, mas que foi completamente esclarecida, e ela está pronta, ela está pronta também para brigar por, na zona de medalha. A Marcha, além da Érica, eu colocaria o Caio também. O Caio é um atleta muito raçudo, é um atleta brigador, é um atleta medalhista em mundial, é um atleta que vai para cima, ele sabe da responsabilidade dele, e ele é muito competitivo. A Érica... Ela, ela treina no Equador, né? ela vem da, da capital mundial da marcha, que é Cuenca, onde é, é, ali os melhores marchadores do mundo já passaram por ali, ela treina com o Chochu, né? o Chochu pai e o Chochu filho, que são lendas na, na marcha. E ela também ela tem participado de todas as últimas etapas de Mundial, tem brigado sempre na zona de medalha, e ela conhece muito bem os oponentes, que estarão lá no Oriente, inclusive. As chinesas são as mulheres a serem batidas na marcha, né? e, e ela sabe disso. E a terceira, a terceira, é, o terceiro apontamento do casão, que é o revezamento 4% masculino, é o um revezamento a ser batido, né? porque em 2019, em Yokohama, quando eles foram campeões do mundo, a equipe americana era uma equipe muito forte, né? a equipe britânica era uma equipe muito forte, a Jamaica também estava com o que eles tinham de melhor naquele momento. E os meninos estão muito focados, eles são jovens, já têm uma experiência internacional muito interessante, eles já estão indo, se eu não me engano, para a quarta temporada treinando nos Estados Unidos e competindo frequentemente nos Estados Unidos. Nesse momento, eles estão finalizando um camping, é, o segundo camping, na verdade, em Chula Vista, né, em San Diego, na região ali da, da Califórnia, especificamente visando a participação no Campeonato Mundial de Revezamento que vai acontecer agora em Silésia, na Polônia. Eles embarcam já dia 27. Então, agora a gente já vai ter aí um bom panorama das chances dos atletas, como eles estão, o Paulo André correu muito bem algumas etapas de competições dos Estados Unidos, correu 10.05, um vento a favor 2.2, mas muito próximo das melhores marcas, muito perto de bater a barreira dos 10 segundos, que é a grande meta desse grupo. Nós temos o Felipe Bardi, um, um garoto que chegou um pouquinho depois desse grupo, que foi o grupo campeão em 2019, mas que tem brigado tecnicamente bastante com o Paulo André, no sentido positivo, fazendo boas marcas. Então, o Brasil ele tem hoje uma geração de velocistas num nível muito
1: bom, que vai chegar brigando por metade,
2: certamente.
1: Iberê, Castilho, ainda falando da, de outras provas do atletismo, que não a maratona, maratona, né? as provas de 5 e 10, as, as provas de pista, a gente viu tempos excelentes, recorde mundial no ano passado. Por que, que a gente tem no Brasil tanta dificuldade de produzir atletas que tenham índices olímpicos nos 5 mil e nos 10 mil? A gente consegue, eh, nas últimas maratonas olímpicas, a gente sempre teve representantes, foi medalha de bronze em 2004 com o Wanderlei. A gente nunca vai saber se ele poderia ter sido até ouro ou não, não fosse o padre irlandês. Mas nos 5 mil e nos 10 mil, que normalmente são a origem desses corredores que depois viram maratonistas, a gente não consegue produzir uh, atletas com índices olímpicos. Por que que tem essa discrepância, Claudio?
2: Berê, essa é uma pergunta bem difícil, <risos> bem complexa de responder, né? O, o Brasil é essa. E, aliás, é, essa é uma das, das nossas grandes metas, não só nessa prova, nas duas provas que você mencionou, mas como em outras provas também é tentar fazer um mapeamento e diagnosticar o porquê que o Brasil não tem os representantes num nível internacional bom é, e o que, que a gente poderia fazer para poder é, fazer com que é, essas provas tivessem seus representantes aqui e humano para isso. É, eu, eu, eu tenho uma opinião pessoal em relação a isso, eu acho que os atletas de fundo, eles estão é, muito segmentados em dois grupos, né? os atletas que vieram de fato da pista, aqueles atletas que começaram lá nas categorias menores e aí vão subindo devagar, e aqueles atletas que nasceram na rua, então muitos dos nossos fundistas que foram representantes do Brasil em Olimpíadas, eles não nasceram na pista, eles nasceram na rua, né? É, então, eu acho que a gente precisa aprender, a gente precisa organizar o nosso calendário, as nossas estratégias, para que não hajam dois grupos, que haja um grupo, que os atletas que participam de provas de pista e, e, e o momento da, da, da temporada, da preparação, eles possam competir na rua. E assim vice-versa, no cross, porque a gente vê um comportamento muito parecido nesses países em que tem sucesso, especificamente nesse grupo de prova, né? Você pega ali aquela temporada entre setembro e final de fevereiro, início de março, é, o mundo corre cross e o Brasil tem uma prova de cross, né? A América do Sul tem uma prova de cross. E aí quando você olha esses atletas todos que hoje no mundo fazem excelentes resultados na maratona, eles tiveram uma trajetória linear, eles passaram pelo cross, depois eles correram lá o 3 mil, correram o 5 mil, quebraram o recorde do mundo em 10 mil, até que eles sobem, correm meia maratona, alguns chegam na maratona, e quando chegam, chegam muito bem. A gente tem aí talvez hiatos nessa preparação, por questões circunstanciais, cada, cada treinador e atleta tem as suas justificativas, mas que elas deveriam ser melhor analisadas para que houvesse uma organização melhor dessa temporada, do calendário nacional, para que a gente tivesse gerações sendo preparadas para isso. Então, a confederação está olhando isso. No nosso novo plano, em que a gente já está elaborando para o ciclo 2024, na verdade, não é, é, fazendo agora, mas revisando, o CROSS vai ter uma participação muito importante, a gente está é, levando atrativos para as provas de pista, é, não só dos 5 mil e 10 mil, mas em outras provas também, para que a gente tenha os atletas é, disputando num bom nível técnico, e tentar fazer com que eventos internacionais sejam realizados no Brasil, que tragam bons atletas, para que haja também esse intercâmbio. Porque, às vezes, nossos atletas têm dificuldade de sair para competir por conta do idioma, por conta de não ter contato, e a gente quer quebrar essas barreiras. E, como diz o nosso é, é, é essa é a nossa meta para poder tentar fazer com que as coisas sejam diferentes para pra, as próximas gerações
1: tá? eu falei dos 5 então, mil e dos é 10 mil mas,
2: mas pro tem programa, o programa olímpico
1: Claro, eu falei dos 5 mil e dos 10 mil mas
2: tem volta para o programa olímpico em 2024
1: a gente falou dos 5 mil e dos 10 mil que são as provas um pouco mais próximas de nós, corredores amadores de rua e tal, né? Corremos 5 km, 10 km na rua. É, mas tem também o Brasil, tem pô, medalha de ouro nos 800 metros. Inclusive, salvo engano, Cláudio foi atleta de 800, não? 400, Sim. 800. Era só prova, né? É,
2: 800. O Brasil, o Brasil teve na década de 80, né? Joaquim, 84, é, medalha de ouro. Mas teve Aghiberto, que foi, antecedeu um pouquinho, Zequinho, Edgar. Tiveram muitos atletas, né? Mais recentemente, Fabiano Pessanha, Cleberson Davi, Hudson. Osmar, que foi medalhista mundial, nós tivemos uma, uma série de estrelas nessa prova. Né? Hoje nós temos é, o Thiago Rosário, que tem excelentes tempos também, que é a geração mais nova, e um menino super novo, Eduardo, que inclusive é de Bragança Paulista. É, então, 800 sempre foi uma prova que, que, que forneceu bons atletas para o Brasil mas a gente precisa de mais, a gente precisa de um, de um número maior de atletas. né? Pegando provas que você mencionou e outras que a gente pode também trazer aqui, nós tivemos em 2016 a Juliana, a esposa do, do Marilson, correndo 3 mil com obstáculo, nós tivemos a Tatiana correndo 10 mil, enfim, eram provas que a gente não tinha participação, mas eu estou falando de um atleta. né? A gente tem capacidade, até pelas nossas dimensões geográficas, pelo tamanho da população, em ter uma representatividade maior. É,
1: é por isso que eu mencionei os 800. Né? Teve não só o ouro de 84, como produziu dos melhores treinadores que a gente teve das provas de fundo depois. O, clássico, o Castilho e o Adalto. né? O Adalto Domingues <risos> também era corredor de 800. Né?
2: <risos> o, o Adalto era bicampeão pan-americano no obstáculo. Né? Essa é a prova dele. Mas nós tivemos talvez o treinador mais premiado, é o Luiz Alberto, que foi treinador de toda essa geração da década de 80 e é treinador até hoje. Né? Não mora no Brasil, mora no Catar, mas é, é um nome que, quando fala de prova de 800 em nível mundial, é impossível não lembrar do professor Luiz Alberto.
0: Né? Só para não perder o gancho, já que a gente está falando em, nessa distância mais curta, e o, e o Alisson nos 400 com barreira é, é um cara que está crescendo muito né é, você diria que ele tem alguma chance de, de, de chegar até a final como é que é
2: tem o, o Alisson eu tive o prazer de conviver com o Pio como a gente carinhosamente chama ele que é o apelido dele é um Santos. de um projeto isso que veio que veio de um projeto aqui do interior de São Paulo do nosso medalhista olímpico do Edson Luciano e ele é um garoto jovem, muito ousado, de muita qualidade técnica e que já figura em zona de é, final, final olímpica. Né? Então, é, existe um projeto que é uma parceria do Comitê Olímpico do Brasil e da Confederação exatamente é, para atender esses atletas. O Pio é um dos atletas mais importantes desse projeto, que a gente chama de PPO, que é um programa de preparação olímpica exatamente para fazer com que esse atleta jovem chegue numa condição de final, e na final tudo pode acontecer. Lembrando que a prova de 400 com barreira é uma prova que atravessa um momento técnico muito bom no mundo. Né? A gente tem atletas correndo marcas sensacionais. Então vai ser, vai ser assim, uma edição de jogos muito interessante. Nós temos muitos brasileiros em, em, com potencial de disputar finais olímpicas, mas a conquista da medalha vai ser um, um grande feito. Acho que a gente nunca, talvez, tenha chegado numa edição de Jogos Olímpicos com tantas possibilidades de é,
0: atletas em final. Em finais. Iberê, faça a sua última pergunta, porque a gente tem que liberar o Cláudio. Se o Cláudio não for liberado, a gente não vai ganhar alguma medalha. Uma medalha ele está armando né, na próxima reunião. Então, por favor, Iberê, as honras.
1: Beleza, vamos lá, Cláudio. Você já mencionou a... Vamos voltar para a Maratona Olímpica. né? Você já mencionou a história do do calor, né? A possibilidade de fazer mais de 30 graus em sapor no dia da maratona. A gente já falou de Eliud Kipchoge que, é, inegavelmente, é o cara a ser batido. Mas a gente tem que pensar o que, que a gente precisa para eventualmente conseguir bliscar uma boa colocação ali. Como é que você vê, que cenário que você vê como o mais favorável para os atletas brasileiros, Castilho? Quanto mais calor, melhor? Quanto pior, melhor?
2: Ah, eu penso que sim. Eu penso que... É... Historicamente, o Brasil sempre obteve boas técnicas, porque se, se tiver uma condição, clima adequado, é, pressão, né, aquelas condições perfeitas, é muito difícil tirar o favoritismo dos africanos. É muito difícil. Então, quando você tem uma condição como essa, a história mostra. né, Você teve é, John Benoit no feminino, correndo maratona, numa condição... É difícil, Dina Kessler, os Jogos de 92 em Barcelona, que foi, foram jogos muito complicados, nós tivemos atletas asiáticos brigando também por, por medalha, e, então aí parece que o, o, a diversidade mundial se mostra mais, e eu acho que o jogo fica um pouco mais equilibrado. Porque uma condição perfeita para performance vai ser muito difícil tirar o favoritismo dos africanos muito difícil
0: eu queria agradecer muito ao Iberê nosso nosso companheiro já né, de, de podcast há muito tempo ao Cláudio por ter arranjado um tempinho a agenda está realmente pesada de verdade né são é, são muitas modalidades o Cláudio chegou há pouco tempo na na, na confederação essa experiência de, 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 de Olimpíada, esse, esse pânico que a gente sente um pouquinho antes, a né, ansiedade, o Cláudio já conhece bem, porque como treinador do Pinheiros, ele já, já, já esteve com atletas várias vezes né, em mundiais, em Olimpíadas, então ele já conhece. E aí, antes do Cláudio dar tchau, eu vou perguntar para ele o, aquele, aquele número que a gente quer saber. Qual é a meta de medalha do atletismo brasileiro? O que, o que te, de, te deixaria satisfeito? Lembrando que você acabou de chegar, né? você, você não teve participação né, efetiva nesse ciclo. Vai ter no próximo.
2: Olha, como torcedor, como brasileiro e torcedor e amante do atletismo, três medalhas seria um, um cenário possível. A gente, pelo número de finais que a gente pretende fazer, três medalhas seria o um número mágico para gente, né? Ch chances reais, eu não estou falando assim de 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 algo muito etéreo não, estou falando de chances reais. Então é para isso que a gente vai brigar, é para isso que a gente está organizando essa reta final de uma programação difícil, foi muito complicado organizar logisticamente falando a preparação dos nossos atletas que já tinham índice quando a Olimpíada originalmente aconteceria em 2020, né? É, e fazer com que os atletas tivessem a possibilidade de manter o treinamento por mais um ano. é Quem vive no esporte, quem vive ciclo olímpico, esse é meu praticamente é, quarto ciclo olímpico completo, mas eu tive o primeiro ciclo olímpico incompleto. Então, é, esse vai ser minha quarta edição presente nos Jogos Olímpicos. É muito desgastante manter a atenção de um atleta treinador por mais que os quatro anos que normalmente a gente consegue, é uma tarefa difícil.
0: Então, eu cravo aqui que a gente vai brigar por três medalhas no atletismo. Muito bem. Muito obrigado a Cláudio Castilho, Iberê Castro Dias, a todo mundo que nos escutou até agora. Correria é um podcast que tem a produção, a edição do Leonardo Bianchi, do Bruno Palamin, a coordenação do Rafa Barros, gerência do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria Novinho e Folha para você. Um abraço a todos.